0: Heute habe ich Caro bei mir zu Gast, eine junge und erfolgreiche Unternehmerin, Caroline Preuß aus Berlin. Wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt und zwar bei der IPX 19. Wir standen beide auf der Bühne, haben uns Backstage kennengelernt, spontan ineinander verliebt und beschlossen, uns nochmal zu treffen, um dieses Interview für euch aufzunehmen, wo wir über das Thema Unternehmertum sprechen. Und zwar ist Caro eine erfolgreiche Frau, die bald ein siebenstelliges Jahreseinkommen verdient, die ein Team sich aufgebaut hat, in der Metropole Berlin lebt, ihren Traum lebt und nach außen hin ganz, ganz viele bunte, grelle Farben trägt. Sie ist eine totale DIY-Queen und man kennt sie auch als Pinterest-Addict und sie hat super coole Online-Kurse, die sie gelauncht hat. Aber was passiert, wenn die Kamera aus ist? Was passiert, wenn der Fokus plötzlich ganz still wird und nach innen geht, was für Gedanken macht sich dann so eine Unternehmerin? Was steckt dahinter? Und da gucken wir nämlich heute hinter die Kulissen. Wir nehmen euch einfach mit in unsere Gedankenwelt, haben einen kleinen Plausch, reden darüber, ob nach dem Erfolgs-High auch immer ein Low kommt, ob dann das Burnout kommt, was wir machen können um dem Ganzen zu entgehen, wie wir einen gesunden Lifestyle als Unternehmer oder Unternehmerin etablieren können und wir sprechen vor allen Dingen auch über Frauen auf Bühnen und wenn dich das interessiert, dann freuen wir uns riesig über deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge, also hinterlasse uns super gerne dein Feedback, gerne auf Instagram oder auch hier in der Bewertung und ja, ich freue mich sehr von euch zu lesen und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, und was passiert denn in diesem Moment, wenn du anfängst, dich quasi mit dir selber auseinanderzusetzen? Was passiert dann in diesem Moment, wo du dann merkst, okay, vorher war ich auf dem Weg ja. und plötzlich kommt ein Punkt und da ändert sich etwas. Ja. Was passiert dann?
1: So Angst, fast schon Angst. Angst, dass du dich selbst nicht so kennst. Das ist bei mir immer so, oder so. Ja.
0: Und dann, und vor dieser Angst haben wir dann meistens auch wieder Angst, weil das, ja. da kommt die Ungewissheit.
1: Und dann willst du, ich habe dann, also bei mir ist halt auch immer so krass, ich will mir dann gar keine Gedanken darüber machen, dann schlafe ich, mhm. morgens wache ich auf und irgendwann komme ich wieder an den Punkt. Dann will ich wieder schlafen. <lacht> und dann komme ich wieder an den Punkt. Und dann irgendwann dann denke ich so, okay, jetzt sollte ich mir mal darüber Gedanken machen, aber irgendwie,
0: man schiebt es so. schiebst
1: es halt weg. Du, und ich finde es auch krass. Ich weiß nicht, ob du das auch kannst oder noch kennst. Ich habe immer so, dass ich im Alltag mich immer so beschäftige mhm. und dann so viel mache. Mhm. Und dann bist du abends halt müde und schläfst und machst dir halt keine Gedanken drüber. Ja. Und dann machst du dir Freitagabends Gedanken. Wenn du Freitag, wenn ich Freitagabends allein bin, ja. das, Ich weiß nicht, ob du es kennst. Also ja, klar. Ich glaube, wir alle. Ja.
0: Und was macht man dann? Man betäubt es mit irgendwas anderem meistens. Ja.
1: Mit Konsum mhm. finde ich krass. Ja. Das war für mich auch ein krasses Learning, dass dich halt auch Geld oder eine Handtasche macht dich halt nicht glücklich. Ja. So krass.
0: Und entweder man macht Online-Shopping oder man kauft sich eine Tüte Chips oder man geht feiern und trinkt. Ja. Oder man isst
1: ja.
0: irgendwas richtig Ungesundes. Ja. Und macht richtig ungesunde Sachen mit seinem Körper.
1: Ja.
0: Und das ist, geht uns allen so. Jeder von uns hat irgendwelche Betäubungstaktiken. die sind so gut geworden da drin, uns einzureden. Ja, das ist ja irgendwie, das, das gehört dazu, das gehört mal dazu, am Wochenende ja. und so. ne Das ist ja etwas, ich habe 13 Jahre lang geraucht. Krass. Mhm. Ich habe ich hab das Gegenteil von all dem gemacht, was ich heute mache mit meinem Körper. Das komplette Gegenteil.
1: Krass, aber du siehst, also du hast voll den Glow.
0: Oh, wow. <lacht> Dankeschön! Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich bin 30. <lacht> ich habe, ja, ich, mein, ich, ich sag mal so: Ich glaube, dass der Körper gut darin ist, sich zu regenerieren. Mhm. Ich, ich weiß, ich bin überzeugt davon, hätte ich diesen Lebensstil weitergelebt, den ich früher verfolgt habe, würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen ist Es wirklich so und, das, und letztendlich, ähm, wir sind alle so gut da drin eben, dass diese innere Stimme, die dann laut wird in den Momenten, wo wir selber ruhig werden, mhm. das ist hart.
1: Ich hatte das jetzt auch, ich, du hast es ja mitbekommen, wir haben uns ja auf der EPX kennengelernt und da habe ich ja über den Launch gesprochen, den mhm. Erfolgsbus-Launch und da habe ich ja wirklich acht Monate drauf hingearbeitet und ich habe halt zu mir selbst gesagt, so ich habe diese Stimme halt ausgeschaltet ich habe halt gesagt, so, jetzt musst du daran arbeiten. Und jetzt wird gearbeitet. Ich hatte so richtig lange Nächte und äh, oft so Phasen, wo ich einfach nicht mehr arbeiten wollte. Ich habe gesagt, jetzt musst du arbeiten. Ich bin halt krass diszipliniert. Mhm. Und dann war dieser Launch zu Ende. Und das war hat ja krass funktioniert. Das hast, hast du ja gesehen auch in meinem Vortrag. Und danach bin ich in Urlaub gefahren. Und dann dachte ich mir so, selbst nach zehn Tagen Urlaub so... Und jetzt? Und dann kam mhm. die Stimme wieder. Das war für mich ein krasses Learning Du arbeitest so acht Monate, arbeitest, 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 arbeitest. Dann hast du Erfolg mhm. und dann auf einmal merkst du so, cool, gibt es damit Erfolg. Toll.
0: Und dann? Und dann? Was, was hast du dann gemerkt? Okay. Ja. So, Geld ist da.
1: Geld ist da, aber was gibt's noch? Es gibt noch andere Dinge. Also das macht dich halt nicht glücklich. Und es macht dich halt, was ich krass fand, auch der Erfolg macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Mhm. Weil ich dachte halt lange Zeit so, dass du dich immer durch Erfolg definierst. Je besser mhm. ich bin und je erfolgreicher ich bin, umso besser bin ich. Ja. Das finde ich ein krasses Thema. Und ich glaube, viele sind so, dass sie sich halt durch nur durch Erfolg definieren. Das ist halt falsch.
0: Aber worüber definierst du dich? Du jetzt als Caro, was würdest du sagen, macht dich wirklich als Mensch aus? Unabhängig von all dem, was du beruflich machst. Ich sage mal, stell dir vor, du hast eine Visitenkarte. Mhm. Da ist ein Fingerabdruck drauf. Und auf der Rückseite steht weder dein Name, noch dein Job, noch dein Alter, noch dein Wohnort. Was steht da drauf, wenn du die jemand anderem in die Hand drückst? Was macht dich als Mensch innerlich aus?
1: Das ist eine echt gute Frage. Also ich glaube so, ich, mein Charakter, das ist sowas... Ich, also mein Charakter ist so, dass ich immer meine Meinung sage. Das war schon immer so, egal bei was. Mhm. Und ich glaube, das ist was mich ausmacht. Also gerade raus zu sagen. Gerade sein. raus, ehrlich, Ehrlichkeit, ja. Zuverlässigkeit. Ja. Und, Und das steht
0: das manchmal im Weg, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Online-Programme oder sowas ja, machst?
1: Klar, da, ja. Darüber hatten wir schon gerade so ein bisschen mhm. gesprochen. Ähm, ja, aber du ja halt immer, wenn du online was verkaufst, dann musst du dir ja immer überlegen, was du sagst. Mhm. Und manche Dinge, das kennst du vielleicht noch aus der Schauspielerei oder ich weiß nicht, ob du mal auch Werbesachen gemacht hast, ich finde, sobald es werblich wird, mhm. musst du immer, es ist immer eine Gratwanderung, die Dinge, die sich verkaufen, sind vielleicht nicht immer die Dinge, die du selbst sagen würdest, zu so 100%.
0: Ja, weil es halt für alles Analysen gibt und wir analysieren den ganzen Markt. Es gibt für alles eine Wissenschaft und dann kommt jemand und sagt dir, so und so viel Prozent der Menschen brauchen jetzt genau das, deswegen brauchen wir jetzt diese Worte, weil diese Worte ja. sind die Worte, die ziehen. Wir brauchen diese Mimik, weil diese Mimik das Gefühl auslöst. Ja. Und wir brauchen das Auto, weil durch das Auto und durch diesen Charakterdarsteller bekommen wir eben die... Aber ich, ich glaube letztendlich, wenn wir davon weggehen, von diesem ganzen was brauchen wir, was müssen wir sein, um etwas zu bewirken, kommen wir dahin, dass das Verkauf, meiner Ansicht nach, zu etwas wird, was, was aus dem Herzen herauskommt mhm. und was mehr menschen erreicht die wir wirklich erreichen wollen mhm. das heißt die menschen die mit caro connecten wollen weil die wissen du hast ja deine skills du hast ja all das was du besitzt was du weißt was du weitergibst in den online trainings mhm. das kommt ja nicht aus irgendeinem buch ja. sondern du hast das angewendet und du lebst das mhm. so das heißt das bleibt mhm. nur was für leute wollen das konsumieren die mhm. leute die dich die sich in die maske verlieben von caro oder die Leute, die sich in das Herz von Caro verlieben, weil sie auch Spaß machen kann, weil sie auch mal über ihre Gefühle spricht, mhm. weil sie auch mal teilt, dass es ihr nicht gut geht.
1: Weißt du, was ich dazu sagen, noch sagen kann, wo mich auch deine Meinung dazu interessiert? weil da ich jetzt mal so voll ehrlich, aber ich habe noch ein paar, die jetzt zuhören, die mich vielleicht kennen, die kennen diese Strategie auch. Ich hatte vor lange so ein bisschen das Problem mit Hater-Kommentaren, beziehungsweise habe das immer noch, dass es halt auch viele Leute gibt, die mich nicht mögen. Das kennt ja jeder, der in der Öffentlichkeit steht. Und was ich mir dann so ein bisschen als Strategie überlegt habe, sage ich ganz ehrlich, ich habe mir immer überlegt, dass es halt eine private Person gibt. Das ist meine, mein privates Ich und dann gibt es quasi mein Unternehmer-Ich. Mhm. Und ich habe das früher auch immer so gemacht. Ähm, wenn ich zum Beispiel Angst hatte vor vielen Dingen oder zum Beispiel, ich konnte halt früher nicht sprechen vor der Kamera. Null. 0,0. Mhm. Ich konnte nicht verkaufen, nicht sprechen. Ich hatte Angst zu sagen, dass ich gut bin. Das war ganz krass. Und habe ich mir immer vorgestellt, das macht jetzt meine unternehmer Caro. Mhm. Und meine Unternehmensperson habe ich halt so hintrainiert, dass die sich traut. Und das hat mir echt enorm geholfen. Ne? Also weil die dann immer die Sachen gemacht hat, die sich, die private Kao, die private Kao hätte gesagt, zum Beispiel früher habe ich so Sachen gesagt wie, ich bin mir unsicher oder, nee, das war ja gar nicht so toll, der Launch mit 20.000 Euro Umsatz, der war doch, das war doch gar nicht so schwierig. Und meine Unternehmer Kao sagt so, nee, es war richtig geil, so das habe ich gemacht, weil ich schlau bin und weil ja. ich es kann. So. Und jetzt habe ich aber mittlerweile das Problem, dass die Personen so getrennt voneinander sind manchmal, mhm. dass es schwierig ist, die wieder zu vereinen, weil man immer Angst hat. Also ich finde halt auch, wenn man authentisch ist, dann macht man sich halt verletzbar. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem, wo auch viele Angst haben. Also ich schwanke ja. da immer so ein bisschen, weil ich halt immer, also einerseits hilft mir diese ähm, Businessperson, zum Beispiel heute richtig krass, wir haben neue Werbeanzeigen, ich will es gar nicht echt sagen, was ich da wieder gelöscht habe für Kommentare. Mhm. Und dann denke ich immer so, nee, das prallt halt mir ab, weil das ist meine Businessperson. So. Die macht den Umsatz, mhm. die macht das Marketing und mit meiner privaten Person habe ich wie so ein Schild gebaut.
0: Mhm. Aber
1: auf der anderen Seite ist es dann halt auch schwierig, also ich bin schon authentisch, das sage ich auch immer meine Meinung, ich verkaufe auch nichts, was ich nicht verkaufen will, mhm. für kein Geld der Welt. Aber trotzdem finde ich es immer ganz schwierig, dann halt wirklich authentisch zu sein, weil man sich halt angreifbar macht. Ja,
0: Kennst du das? Voll, hundertprozentig, <lacht> weil genau dieses Wort Verletzbarkeit ist das, was uns so viel Angst macht, ja. weil mit Verletzbarkeit kommt Verwundbarkeit, mit Verwundbarkeit kommt eventuell nicht überleben. So mhm. Und davor haben wir die größte Angst. Wir haben Angst zu scheitern. Ja. Warum? Weil wir eventuell nicht überleben, weil wir es so groß machen. Weil was ist denn, wenn du dich verwundbar machst und genau da geht jemand rein? Ja. so Und dann, dann funktioniert das, was du dir aufgebaut hast, nicht? Ja. Du machst jetzt einen fetten Lounge und du investierst da Geld rein, an das Geld ist natürlich Energie geknüpft und ist auch, da ist ein Herz dran geknüpft, ja. weil du wünschst dir dann auch Anerkennung, die dann wieder zurückkommt. Dadurch du investierst und dann wünscht man sich die Gegenseite, die auch daraufhin quasi eingeht, ja. so, damit wieder etwas Neues entstehen kann. Und was ist, wenn das nicht kommt? Du investierst und investierst und es kommt nicht, ja. obwohl du dich verletzbar gemacht hast. Und die größte, das, was wir uns alle am meisten wünschen, wir Menschen, ist Dazugehörigkeit. Das finde ich krass. Das merke ich auch immer wieder. Ja. ja. Und dann, stell mal vor, es passiert, du wirst ausgestoßen aus der Gruppe. Ja. Du willst dich identifizieren mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Du als Online-Karo gehst in diesen Tümpel von Online-Welt rein, gibst da etwas raus und plötzlich bekommst du Hater, die dagegen gehen die stoßen dich damit aus deiner Gesellschaft, aus deiner Bubble aus, ja. in der du drin bist und plötzlich stehst du alleine da, wie damals, wo die Burgmauer plötzlich zugezogen wird und du, du sitzt alleine im Wald. Mhm. Das ist eine Urangst in uns, die ist viel älter als alles andere. Mhm. So Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen uns deswegen anpassen, wir wollen genügen, wir wollen Erwartungshaltung erfüllen, ja. Leistung bringen und uns daran messen. Mhm. Und messbar machen wir es meistens durch Zahlen. Ja. So. Und es wird bei jedem der Punkt kommen, entweder die innere Stimme wird so laut an einem Freitagabend ja. oder oft so laut an einem Freitagabend, wo man so oft schon betäubt hat, dass irgendwann das Ventil komplett wegbricht oder du kommst an diesen Punkt, dass du dir denkst, das bin ich ich. Und das ja. fühlt sich einfach verdammt scheiße an und es
1: kommt nichts mehr rein. Aber weißt du, was ich krass finde dann? Und jetzt sind wir wieder beim Punkt. Natürlich, ich mache mir jeden Tag solche Gedanken und dann fragst du mhm. dich wieder, wer bin ich denn? Und dann so. kommst du wieder in so ein, ich finde, dann kommt man immer so ein Gedankenkarussell. Ich bin eigentlich, also wenn ich mich jetzt so anschaue, ich bin super glücklich mit mir. So. Ich mhm. bin glücklich mit meinem Körper, ich bin glücklich so, wie ich rede. Ich bin irgendwie, ich mag mich selbst. So. Das habe ich auf jeden Fall schon verstanden. Aber dann denke ich zum Beispiel, ich bin ja dafür bekannt, dass ich nur pink und gelb, also bunte Farben immer trage. Mhm. Und eigentlich weiß ich schon, dass ich die Farben gerne trage. Mhm. Aber manchmal denke ich mir so, trage ich sie wirklich gerne und dann nee, ja, ich trage sie gerne und dann so, trage ich sie wirklich gerne und dann fängt es so an zu rotieren, zu rotieren, zu rotieren und du weißt irgendwann, du drehst dich irgendwann um dich selbst ja. und dann weißt du irgendwann, so geht es mir zumindest, gar nicht mehr, was du wirklich magst. Mhm. Weil auch schwarz mag ich, das wissen viele von mir nicht. Schwarz finde ich auch geil. Und was wäre, wenn du
0: jetzt schwarz anziehen würdest? Würdest du dich dann irgendwie von dir entfernen und denkst, das, das passt jetzt nicht mehr zu
1: meiner Marke? Ja, total. Aber ich also das finde ich zum Beispiel krass. Ich finde es halt auch cool, so Manchmal an einem Tag trage ich schwarz, mhm. am anderen Tag trage ich total bunt, an einem anderen Tag trage ich grau oder sowas. Also sowas finde ich auch cool sich, jeden, ich find es schon cool, sich jeden Tag so neu zu erfinden. Ne? Ja. Aber ich finde so, die Grundfrage ist, wer bist du eigentlich? Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe sie für mich noch nicht so 100% beantwortet, ehrlich gesagt, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht können wir es jetzt machen.
0: Was <lacht> ist, wenn du all das bist? Was ist, wenn du dich gar nicht entscheiden musst für eine Sache, ja. Was ist, wenn du das Pinke, das Gelbe, das Schwarze und das Graue sein darfst? Wenn all das zu dir gehört. Das ist ein cooler Gedanke. Ja, weil wir sind nämlich die Vielfalt. Ja. Wir müssen gar nicht uns in irgendein Konstrukt pressen. Mhm. Auch in der Wissenschaft ist es so, wir wollen Formeln für alles haben. Mhm. Und das übertragen wir auf uns Menschen. Aber wir Menschen sind so individuell, dass du mir gar nicht beschreiben kannst in einem Satz oder in irgendwas, wer Karo ist. Mhm. Ich kann dich nicht in der Fülle kennenlernen. Ja. Und du entscheidest dich jeden Tag aufs Neue. Und so ist es auch in der Partnerschaft. Und die längste und intensivste Partnerschaft in unserem Leben führen wir mit uns selbst. Das heißt, mhm. wir entscheiden uns auch jeden Tag für uns selbst. Mhm. Das ist wie jeden Tag ein neues Date. Du gehst vor den Spiegel, mhm. du guckst dich an, du sagst, ja, Baby, du siehst verdammt heiß aus und was willst du heute tragen, ja. das steht dir verdammt gut. Ja. Und egal, was es ist, wenn wir uns treiben lassen von unserer Intuition, die uns sagt, hey, heute schwarz, morgen gelb, ja. morgen
1: grün, danach türkis, ist es vollkommen egal. Das bist alles ja, das versuche ich halt auch so ein bisschen. Also ich war da früher noch viel, ich war da früher manchmal richtig strikt. Mhm. Gerade, ich meine, ich bin ja dadurch auch so schnell bekannt geworden durch die Farben. Ich meine, wenn du eine Werbeanzeige von mir siehst, bam, ja. Und früher war ich halt echt richtig strikt. Da war ich, ich bin halt übel diszipliniert. Das, glaube ich, mhm. hat halt dazu beigetragen. Das heißt, ich habe halt gesagt, ich schlage jetzt in eine Kerbe rein. Und mittlerweile, also es kam dann auch so mit dem ersten guten Umsatz, mhm. wo ich dann so ein bisschen cool down, jetzt muss ich erstmal niemandem mehr was beweisen soll. Ja. Jetzt habe ich das Allerwichtigste erstmal erreicht. Ich kann meine Mitarbeiter versorgen. dann hat ja auch Verantwortung. klar Bin ich auch ein bisschen relaxter geworden auf jeden Fall, dass ich halt auch man. Dann sag so, Le also ich mache es halt viel über Instagram Stories. Leute, mhm. schaut mal, heute trage ich schwarz, hahaha, hätte ha, ha, ich <lacht> nicht von mir gedacht oder sowas. Aber tatsächlich, mhm. ja, also so, ich glaube, ganz vielen geht es so, dass sie da halt so Probleme damit haben. Ja. Da, ja, du überlegst, du baust dir halt schon eine personen Personenbrand so ein bisschen auf. Es war ja bei mir auch krass. Ich habe ja krass eine Personenbrand aufgebaut. Da bin ich ja richtig gut aber irgendwann mal, du entwickelst dich ja auch weiter und die Leute haben halt eine Erwartungshaltung an dich und Klar. wer ist dann die Person so, und die Person wird ja erwachsen ne? wie bei Harry Potter ja
0: und letztendlich hat sich auch alles verändert, es wurde immer düster, war ja. so aber trotzdem haben wir weiterhin den Film geguckt hm. weil wir mochten ja Harry ja. und eigentlich war es uns egal ja, so und wie viele kenne ich denn zum Beispiel Alexander Hartmann, auch ein guter Freund von mir, hatte hochgegelte Haare über Jahre hin. Weißt du? Mhm. Kennst du ihn? Mhm. Diese, diese war bei der Uri Geller Show damals, ist dadurch bekannt geworden nee. ähm, und, und hatte halt die Matte da auf dem Kopf, die da einen Meter nach oben gestanden ist und hat sich irgendwann die Haare abgeschnitten. Krass. Ja, und ich meine, da ist halt die Frage, willst du dein Leben ja. lang diese Marke aufrechterhalten, weil du daran geknüpft bist als Person. Das heißt, ja. du machst dich wieder voll abhängig. Ja, ja. Du machst dich abhängig von Farben. Die Frage ist halt so, bist du Farben? Nein, du bist viel, viel mehr. Du kannst hm. natürlich deine Werbeanzeigen weiterhin bunt gestalten und die Leute dich damit identifizieren. Hm. Aber du kannst ja jetzt
1: rumlaufen, wie du willst, weil du bist hm. jetzt keine Werbeanzeige. Ja, und da, das da habe ich auch begriffen in den letzten Monaten. Aber das hat echt lange gedauert. Ja. wenn man da so tief drin ist irgendwie. Besonders du baust es so alleine auf. Ja. Wie lange hast du daran gearbeitet generell? Wann bist du gestartet mm. mit all dem, was du machst? Also ich blogge schon ganz lange eigentlich. Also seit ich, ich blogge schon echt, seit ich Teenager bin das schon. Mhm. Da, ich, da war es noch Tumblr und sowas kennst du ja wahrscheinlich auch noch. Da gab es noch gar kein Instagram. Und so richtig Online-Kurse verkaufe ich seit drei Jahren. Also seit drei Jahren läuft's und seit einem Jahr läuft es richtig krass. Und
0: genau. wodurch, würdest du sagen, kam der Erfolg wirklich?
1: Was denkst du? Der Erfolg kam bei mir dadurch, dass ich Dinge gemacht habe. Und das, das, das ist, glaube ich, auch was, worauf ich echt stolz bin. Also worauf mhm. ich echt auf mich stolz bin. Ich mache Dinge, von denen sich die anderen nicht trauen, sie zu tun und ich habe immer Dinge gemacht, wo ich gegen den Strom geschwommen bin. Also das ist was mhm. mich total auszeichnet. Wenn die alle sagen, mach Facebook, mhm. dann habe ich Pinterest damals genutzt und war Aha. da eine der Ersten. So hat es halt angefangen. Ja. Und dann haben alle gesagt, öh, der Instagram Algorithmus ist böse und Instagram ist tot. Also auch dieses mhm. ganze negative Mindset. Und ich hatte halt virale Videos auf Instagram, mhm. die haben krasse Reichweiten von über einer Million erreichter Nutzer. Also es hat echt richtig gut und da bin ich immer so gegen den Strom geschwommen oder also ich, ich weiß ich schwöre ich <lacht> eine Story. ich weiß noch ganz genau als ich meinen ersten Online-Kurs den Pinterest-Kurs launchen wollte da hatte ich ein Gespräch mit jemandem und äh, die Person die hat mir dann auch einen Job angeboten als Praktikantin im unter in einem Unternehmen es war so hatte was mit Werbung zu tun und dann habe ich aber gesagt, nee, ich mache doch da meinen Online-Kurs, das weißt du doch, ich kann das kein Praktikum machen. Ich habe halt noch studiert damals. Und dann hat mich die Person so angeschaut und man hat so in Auge, den Augen gesehen, so, ja, komm, dein Online-Kurs, ja. mach mal halblang. Immer dieses, was ich immer zu hören bekomme, so, mach mal halblang, mach mal halblang. Ja, ja. ja. Oder auch einmal hat mir auch, ähm, auch jemand mal auf Facebook was geschickt über eine amerikanische Unternehmerin, die macht, hat zwei Millionen Dollar, macht die pro Jahr. Umsatz. Und da habe ich halt so zurückgeschrieben auf die Nachricht, so, ja, das mache ich auch bald. Und dann kam auch wieder so, mach mal halblang, mach mal ja. halblang. Und ich hasse es, mach mal <lacht> halblang. Und ich, ich mache halt nicht halblang, nee, sorry. Ich mach nicht. halb lang. <lacht> ja, und wenn sich bei mir lang geht, ja, und dann wenn ich ich, ich fühle dich ja. so sehr, weil letztendlich
0: woran machen wir das wieder messbar, weil für andere Leute ist halblang halt auch schon ganz. Ja, warum soll
1: man immer halb lang machen so, oder so denk doch nicht so groß genau. oder weißt du was ich ja, auch ja. immer zu hören bekomme? Das muss ich jetzt mal sagen, ich, wenn ich sage, dass ich gestresst bin, ich habe ja. oder ich sag zu, meine Mitarbeiter sagen, sie kommen mit der Arbeit nicht hinterher und wir sollen ja. langsamer machen. Sag sage ich so, nee, ganz ehrlich, wir stellen einfach neue Leute ein. Mhm. Ich kann doch jetzt nicht runter, oder meine, meine Eltern sagen zu mir immer, sie haben schon recht, so, ja. achte auf deine Gesundheit, fahr mal einen Gang runter, dann verkleinere dein Team doch, weil es halt, halt auch stressig, mhm. Teamführung, Chef zu sein. Ich sag so, nee, mhm. nee, ich verkleinere mein Team, darf muss es eine Lösung dafür geben, dann stelle ich einen Geschäftsführer ein. ja. ja. Zum Beispiel, genau, es gibt für alles, gibt es Lösungen. Ja.
0: Wenn wir aber die Probleme die ganze Zeit betrachten, dann sind wir nicht an ja. Lösungen interessiert. Ja. Und das ist, finde ich, super wertvoll, deine Einstellung, weil du liebst, was du tust. Ja. Und es geht ja nicht um Eingang runterschalten in dem Sinne von, ich habe mich überfordert mit dem, was ich tue und das ist schlecht, sondern eher zu gucken, was will ich eigentlich und wie könnte ich mir mehr Freiräume für meine Gesundheit schaffen ja. und einfach... Aufgaben abdelegieren, weil genau. es gibt Menschen, die das jetzt super in genau derselben Zeit erreichen können, wo du aber die Freiheit besitzt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach den Weg, weil das, also, desto mehr etwas wächst, heißt ja noch nicht, dass, dass es in dir umso weiter wächst. Ja. Das heißt ja nicht
1: automatisch, dass du weniger Zeit und weniger Gesundheit hast. Das ist für mich nämlich auch ein krasses Learning gewesen, weil ich halt ganz lange, ohne Spaß, wirklich ist echt mhm. ehrlich, ich bin echt ehrlich, ich dachte halt ganz lange, weil ich finde, das sieht man auch bei vielen, es gibt manche so amerikanische Unternehmer, die dann halt eine krasse Routine haben. Mhm. Ich habe erst gerade eben auf der Fahrt. Du stehst nicht um 5 Uhr morgens auf und <lacht> gehst kein Duschen. Machen. Was? <lacht> genau sowas, genau. Ich habe mir nämlich vorhin, als ich auf dem Weg zu dir war, so ein Video angeschaut. Er hat dann ganz genau einen amerikanischen Unternehmer, den ich auch echt cool finde. Mhm. Dann nach, um 5 Uhr steht er auf, dann macht er eine Stunde Gym. Ich Sorry, ich gehe halt spazieren und ich gehe gerne schwimmen, aber ich gehe halt nicht in Gyms, das ist einfach nicht mein Ding, so. Dann um 12.30 Uhr macht er Pause. Ja. Und um abends um 19 Uhr wieder Pause. Und dann arbeitet er aber wieder. Und um Punkt 11 Uhr geht er schlafen. Ne? Und äh, ja, irgendwie habe ich so für mich so gemerkt, das macht halt keinen so Sinn, mich da in irgendwas reinzupressen. Mhm. Und ich habe auch vor lange irgendwie so gedacht, ich muss da so viel opfern dafür, also wenn ich jetzt erfolgreich sein will, dann muss ich auch so eine Routine machen, mhm. dann muss ich jetzt wirklich vielleicht muss ich ja jetzt ins Gym gehen weil, oder ich muss meditieren, weil alle meditieren <lacht> so, weißt du, oder ich muss Yoga machen, weil alle irgendwie Yoga machen und will ich überhaupt Yoga machen so. und äh, ja, ich hatte halt vor lange immer so, so das Gefühl, dass ich da mich irgendwas machen muss um noch erfolgreicher zu werden optimieren, genau, du musst dich immer so optimieren, optimieren, optimieren mhm. Und dann irgendwie, es ist ja auch viel bei vielen Selbstständigen, kennst du wahrscheinlich auch, oder Freelancern ist immer so die Stimmung, ja, Hassel ja. Hassel Huzzle, Huzzle. Also für alle, die ja. es nicht wissen, was Hassel ist, ich kriege immer die Frage, so ganz viel Arbeiten, mhm. ganz viel Arbeiten. Und da merke ich halt so, das macht halt keinen Sinn. Also wofür arbeitest du dann? Richtig. Dass du dann dein Geld, dann also, hast ja gar, kein, gar keine Zeit mehr, dein Geld auszugeben, ich finde, wir haben auch so verallgemeinerte Begriffe oder, oder
0: Meinungen zum Thema Arbeiten, Entspannen, Yoga, Meditation, weißt du, weil letztendlich jeder definiert das für sich, heißt jetzt äh, Meditation wirklich da sitzen, im Schneidersitz. Für mich ist Meditation auch genauso, wie du sagst, Spazieren gehen, das ist auch eine Form ja. von Meditation. Oder Schwimmen gehen. Oder für oder Gym. Ich zum Beispiel, ich habe meine Morgenroutine oder generell eine Routine auch im, im Tag. Ich mag mhm. das gerne, weil ich zum Beispiel auch jemand bin, der viel unterwegs ist in der Welt und ich versuche mir dadurch Stabilität in meinem Leben mhm. zu kreieren, aber das heißt nicht, dass der Wecker klingelt, sondern das ist bei mir ein, hey, ich nehme mir den Schlaf, den ich brauche für meinen Körper und für meine Gesundheit, wann auch immer ich dann wach werde, ich versuche mir keine Termine vor 12 Uhr zu legen, mhm. vor 12 Uhr ist meine Zeit und die verbringe ich damit, dass ich merke, okay, ich bin glücklich. Ja und pack da alles rein und ich gehe am liebsten morgens raus in die Natur. Ob ich mich bewege in Form von Spazieren gehen oder Laufen gehen oder Yoga machen oder was weiß ich was, das entscheidet der Tag selbst ganz individuell. Ja. So und dann man hat so seine Routinen, nur die Frage ist halt auch. so, hat ja. man
1: Freiräume dafür? Ja, ja weil das finde ich halt krass, also oft wird halt immer so, so, ich dachte halt lange Zeit, um erfolgreich zu werden, auch wirklich in Umsatz gemessen, also mhm. wirklich Geld auf dem Konto zu haben, muss ich voll viel opfern. Ja. Also muss ich quasi so viel opfern, so, also ich habe, halt, also ich sag's auch ganz ehrlich, ich hatte echt eine Zeit, da habe ich halt nur gearbeitet, so nur. Mhm. Ich hatte halt echt fast keine Freunde mehr. Wie hast du dich gefühlt in der Zeit? Nicht unglücklich. Das Aber ist das Krasse. Aber wodurch
0: kam das Glück? Durch den Erfolg, durch
1: die Bestätigung? Nee, eigentlich, also es ist, ein. ich glaube, darüber können wir, da interessiert mich auch deine Meinung dazu. Ich glaube mhm. halt, Erfolg ist, macht halt süchtig. Mhm. Das ist, für mich ist es halt nicht Glück. Also mhm. ist es irgendwie, ich finde es toll und ich bin stolz, aber ich merke halt, dass dich andere Dinge glücklich machen. Also Erfolg an sich ist für mich eine Droge. Ah, spannend. Ja, ehrlich gesagt. Und Erfolg gemessen an was? An Wachstum? Wachstum, ja. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin da halt schon sehr zahlengetrieben. Also ich mhm. habe halt schon Jahresziele, die ich definiere. so mhm. ähm, Siebenstellige Umsätze, mhm. Quartalsziele setze ich mir dann immer, Nutzerzahlen, die wachsen. Und natürlich ist es halt ein cooles Gefühl, wenn zum Beispiel der Erfolgskurs-Launch, wir hatten mit 100 Teilnehmern kalkuliert. Also das war schon so eine Hausnummer, wo ich gesagt habe, okay, krass. Mhm. Und dann waren es 220. Mhm. Und das war halt für mich echt ein krasser Erfolg. Und ich weiß noch, als dann nach dem Webinar, wir hatten ja 100.000 Euro Umsatz, direkt mhm. in einer Stunde gemacht, ich habe dann so geschrien und oh mein Gott, krass, krass, krass. <lacht> ja. Das war echt eine, ein krasser Moment, weil das alles so abgefallen ist, aber dann eigentlich macht dich das nicht glücklich. Mhm. Das ist wie so ein Kick. Und dann willst du es aber auch noch übertrumpfen. Ja, weil was passiert, wenn du es nicht machst? Was passiert, wenn der nächste Lounge nicht so erfolgreich ja. ist? Und das ist, also, das, ich hatte das hatte mal vor kurzem auch ein ganz bekannter YouTuber gesagt, das, das haben aber, der hatte dann voll viel Hate bekommen, weil es halt keiner verstanden hat, was er meinte. Ähm, der hat halt auch gesagt, du machst dir erst richtig krasse Gedanken, wenn du mal erfolgreich bist. Dann fängt halt so dieser Brainfuck an. Ne? Mhm. Und das hätte ich halt nie gedacht. Ja. Und da, ich sehe halt auch gerade bei vielen auch amerikanischen Unternehmerinnen, die ich auch verfolge, die Online-Kurse machen. Die eine hatte jetzt auch ein Burnout, war ein mhm. halbes Jahr offline. Und du merkst, und ich sehe es auch bei ganz vielen auch, also ich schaue mir halt viele Amerikanerinnen an, die eine hat ihren Account jetzt geschlossen und so. Und irgendwie habe ich da Angst davor. Ja,
0: äh, dann kommt bei
1: mir, vor. so diese Frage.
0: Ja. Und ich äh, fühle das total. Und ich hatte... Die Phase auch total, also wie gesagt, bei mir kam das, wo ich dann wirklich da saß, haben wir eben kurz drüber geredet und dieses Taxi einfach nicht vor meiner Haustür stand und mich keiner abgeholt hat und der Stecker bei der Serie gezogen wurde und ich dann einfach nicht wusste, so wer bin ich, was mache ich eigentlich ja. hier? Bin ich Schauspielerin? Was bedeutet überhaupt Schauspielerin zu sein? Wer ist denn Alisa? Ja. So, und was macht Alisa? Und was macht Alisa glücklich? Und was macht Alisa jetzt heute? <lacht> Weil ja. Keiner gibt mir irgendwas vor, ich hatte keinen Drehplan. Ich war gewohnt, einen Plan zu haben. Und zwar wirklich komplett durchstrukturiert. Und mhm. da war nicht mal manchmal Zeit fürs Klo, weil ich verkabelt war und musste wieder direkt in die nächste Szene. Und das war so, okay, wie, wie mache ich das jetzt? Ach nee, dauert zu lange, ich gehe direkt in die nächste Szene ja. über. Und so kam ich dann morgens nach Hause, habe dann noch im Bett gelegen, irgendwie so meinen Text gelernt und dann bin ich damit eingeschlafen. Und morgens stand wieder das Taxi vor der Tür. Ja. So, und dann liegst du da in dieser bubble von keiner will was von dir. Wer bist du eigentlich? Ja. Und dieser Punkt kommt bei allen. Ja. Bei allen, die rennen. Weil wo rennen wir hin?
1: Das Ende ja, ja. ist tot. Ja. Wollen wir da schnell hin? Ja. Ich nicht. Ja, ich weiß. Also ich ich mache mir da halt auch Gedanken. Also immer mehr Gedanken darüber. Und ich hätte das niemals gedacht. Ja. Nie. Ja, warum auch? Ne? Weil du hast ja angefangen aus der Leidenschaft heraus. Ja.
0: So, du hast ja etwas angefangen, weil es dir Spaß macht. Ja. So, und dann hast du gemerkt, krass, ich könnte damit sogar Geld verdienen.
1: Mhm. Genauso und war das bei mir damals. Level
0: für Level für Level
1: genau. bist du da dieses, das ist wie ein Spiel. Das ist ein guter Gedanke, weil das ist auch, was ich immer, wenn ich mal nervös bin oder Angst habe, was ich mir immer sage, so, hey, ich sehe das Leben wie ein Spiel. Und das mhm. Unternehmen, natürlich gibt es da Regeln und alles, aber ich sehe das schon wie ein Spiel. Mhm. Wie ein, wirklich, ist es für mich wie ein Spiel. Und so habe ich eigentlich angefangen. Weil ich werde ja, werd ja halt immer oft gefragt, so, wie hast du angefangen, wie traust du dich, wie machst du einfach mal? Naja, es ja. ist halt ein Spiel. So. ja Oder wie, ich habe früher immer voll gerne Wer wird Millionär angeschaut ja. und dann fand ich es immer so cool, dann noch ein Level und noch ein ja. Level. Ja, so und die ist so ein Frage bisschen. ist
0: aber halt, was ist, wenn, wenn das Spiel mal Pause macht? Ja. So, Gibt es das überhaupt? So Was würde jetzt passieren, wenn du plötzlich... Ist, ist es für dich äh, vorstellbar, einen Partner an deiner Seite zu haben? Ist es für dich vorstellbar, ja. Kinder zu bekommen? Ja. Ist das etwas, was du dir irgendwo oder ist dafür jetzt gerade kein Raum da?
1: Nee, kein Raum.
0: Kein Raum da. Ja. Und die Frage ist halt so: ist Es ist wie mit dem ersten Date, worüber wir gesprochen haben. Ja. Du entscheidest dich jeden Tag aufs Neue. So. Ja. Das heißt, viele Leute reden ja über Vision Boards.
1: Ja.
0: Hast du dir einmal ein Vision Board gemacht für all das, was du bis jetzt gemacht hast? Oder machst du dir immer mal wieder Vision mm. Boards, um zu gucken, wie verändert sich das auch? Wie verändern sich vielleicht auch meine Werte? Weil wir wachsen. Mm. Und das ist normal. Das ist Veränderung. Die ist wunderschön, die dürfen wir umarmen.
1: Mm.
0: Wenn du plötzlich sagst, ich möchte gar kein, ich kann Geld nicht mehr sehen, dann ja. darfst du das. Ja. Ja. Und das ist halt die Frage, ne? Und, und irgendwann kommen wir an diesen Punkt. Und vielleicht hast auch du dann irgendwann Bocken, wie Passana zu machen. Für alle, die
1: nicht wissen, was das ist, ein zehn tage retreat Ach, da <lacht> habe ich mal voll viel gehört, ja, krass. Da habe ich mal irgendwas drüber durchgelesen, Ja. Ne? Yes. Hast du schon mal sowas gemacht? Ja. Echt? Ich war auch im Ashram für drei Monate. Krass. Ja.
0: Krass. Und das ist halt, das sind so Sachen, die kommen irgendwann. Das, das ist so entweder vor dem kompletten Break-Off, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf Social Media und, mhm. und reiße alles nieder, quasi mit Instagram und sonst was. Also ich hatte diesen Punkt nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich fühle es so sehr und möchte halt in meinem Leben eine, eine Konstante etablieren, wo solche Tiefs nicht kommen. Mhm. So, sondern dass man jeden Tag ein bisschen was für sich tut. Ja. Wirklich für die Seele, weil all das, was, was ich mit meiner Arbeit zum Beispiel heute mache, ist halt aus dem Herzen, wo mhm. ich sage, ich mache da keine Kompromisse. Wenn sich das nicht gut anfühlt, wenn ja. das gegen meine Werte geht, dann mache ich das nicht, ich bin raus, mhm. Punkt. Ja. Und da geht es mir nicht darum zu wachsen, erfolgreicher zu werden oder sonst irgendwas, dass ich weiß, dass ich das in meiner, weißt du, ich bin auch Hypnose-Coach, ich habe das visualisiert, ich weiß, dass das schon da ist, mhm. aber darum geht es mir nicht. Das heißt, ich hätte es längst haben können. Aber ich entscheide mich einfach für mich. so.
1: Und das, das macht mich happy. Eine coole Entscheidung. Ja. Also ich versuche das auch mittlerweile immer mehr. Aber ich muss gestehen, dass ich da immer noch nicht an so einen Punkt angekommen bin, wo ich mir echt denke, ja, krass. Aber du machst das gut. Richtig also gut. Danke. Du
0: reflektierst dich
1: total. Ja, also das ist auch, das ist was, was ich schon immer ganz gut konnte und was mir auch auffällt, gerade bei vielen Kunden zum Beispiel von mir, mhm. dass sich ganz viele nicht reflektieren. Also ja. ich verstehe schon viele Dinge und ich glaube, was ich, <lacht> ich glaube, manche werden mich jetzt dafür hassen, aber was für mich halt auch dazu gehört, wenn man sich reflektiert, ich habe zum Beispiel jetzt so in dem letzten halben Jahr echt eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, okay, scheiße, Jetzt erstmal ist mir Sport und Ernährung und Freunde sind für mich nicht so wichtig, ehrlich gesagt. habe ich, mhm. ich wusste, ich, und da bin ich halt krass stur, ich wollte diesen Kurs launchen mhm. und ich musste so viel arbeiten, wirklich mhm. unfassbar viel. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß, es ist ungesund, ich habe schon jetzt nicht krass ungesund kein Fastfood gegessen, aber ich habe halt meine sozialen Kontakte runtergeschraubt. Weil ich halt keine ich kann abends nichts trinken gehen, ich habe keine Zeit. Ich kann auch am Wochenende nichts, <lacht> weißt du? Ich habe halt, hab keine Zeit für sowas. Und das habe ich halt wirklich ein halbes Jahr lang gemacht, aber habe dann halt auch danach erkannt, also ich habe mir auch so einen Limit gesetzt, das war ja der 24. April, wo ich gelauncht habe. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt musst du was ändern. Mhm. Aber auch das habe ich halt bewusst gemacht. Ja ich, ich gehe auch nichts trinken ja
0: also ich mag ich weiß ich war nicht das letzte mal irgendwo ich saß in der kneipe und ich habe mir dann eine cola bestellt so aber also ich muss sagen mich erfüllt das auch nicht nee. und du hast eben
1: auch schon gesagt so Smalltalk talk und sowas ist einfach nicht mein ding nee. ich mach das, das also und das ist halt für mich auch ein learning gewesen wo ich dann gesagt habe auch nein zu sagen das ist glaube ich was ganz vielen schwerfällt so ganz ehrlich wenn ich halt keinen bock darauf habe dann mache ich es nicht Mhm. Und wenn, und ich werde ja auch oft jetzt mittlerweile gefragt, auch für Podcast-Interviews mhm. in meinem Podcast. Und wenn ich so ein schlechtes Gefühl habe, ich mache es nicht. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch äh, meine Mitarbeiterin für mich abgesagt, hatte ich auch ein, hätte ich Speaker sein sollen auf dem Event, das haben wir abgesagt. Mhm. Hat sich nicht mehr gut angefühlt. Da waren Leute mit mir auf der Bühne, nee, kein Bock. Ja. Mit denen, we, weiß ich nicht, die passen nicht zu mir, die passen nicht zu meiner Marke. Abgesagt, ja, Nein gesagt. Das ist so wertvoll, dass wir letztendlich auch wirklich gucken, so
0: weil das ist alles Energie, wo geht die Energie hin? Und dass wir da ganz klare Entscheidungen auch für uns treffen. Genau. Und das, finde ich, ist so ein geiles Thema, um da jetzt quasi den Übergang zuzumachen, Frauen auf der Bühne. Mhm. Weißt du, wir zwei sind eine Seltenheit letztendlich von Frauen, genau. die auf Bühnen stehen. Warum ist das so in deinen Augen?
1: Hm. Ich überlege gerade so an meinen, also ich glaube, weil du, ich rede da auch ganz oft, ich habe eine Mitarbeiterin, wir diskutieren da immer ganz viel darüber, ich glaube, weil du immer so erzogen wurdest, auch ich früher so ein bisschen, obwohl meine Eltern mega cool sind, also haben mir alle Freiheiten gegeben, aber man wird immer so dazu erzogen, nett zu sein, normal zu sein, sich anzupassen, also ich finde, als Frau mhm. und ich meine also ich hatte halt oft so das Gefühl, ich habe es nicht verdient, oben auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Das hatte ich auch noch auf der EPX ein bisschen. Ohne Spaß, ehrlich. Ich hab, dann habe ich mir gesagt, so ganz ehrlich, die ganzen anderen Speaker, die sind genau auf meinem Level, weil wir genau auf der gleichen Bühne stehen. Der eine hat halt eine fette Show, ich habe halt keine fette Show, mhm. aber ich bin nicht schlechter und ich habe es nicht weniger verdient, auf so einer Bühne zu stehen. 100%. Und ich glaube, das ist halt ein ganz... Ich glaube wirklich... Es klingt jetzt so blöd, aber ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was viele Frauen haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie es nicht verdient haben. Und ich habe das immer so gemacht, also ich bin ja sehr naiv an mein Business rangegangen, war ja auch sehr jung, als ich das erste Mal war ich auf dem OMR, Online-Marketing-Rockstars-Festival in Hamburg, mhm. war ich auf der Bühne, waren so 3000 Leute. Mhm. Und als ich da angefragt wurde, dachte ich auch, also, hä, warum fragen die mich an? Ich bin doch gar nicht so gut, das war mein erster mhm. Gedanke. Und ich glaube halt, viele hätten dann abgesagt und ich habe gesagt so, wenn die denken, dass ich es kann, dann mache ich es einfach. Ja. Und dann weiß ich noch, ich hatte so Angst, wirklich. Es war mhm. so krass, 3000 Leute, ich war noch nie auf einer Bühne, wie alt war ich da, 22. Mhm. Und dann irgendwie habe ich es geschafft, ich habe es einmal gemacht, danach so, krass, ich kann das ja. Und, ja, und danach war es kein Problem mehr. Und ich glaube, so dieser erste Moment, so du hast es nicht verdient, du kannst es gar nicht, warum solltest du da sprechen, du bist doch gar nicht gut genug. ja Ich glaube, das ist der Punkt.
0: Und was hast du in der Vorbereitung gemacht, bevor du auf diese Bühne gegangen bist? Gibt es da irgendwas, <lacht> wo du sagst,
1: das hilft mir? Also ehrlich gesagt, also gerade auf dem OMR, das war echt krass. Ich war da super schlecht vorbereitet. Ich hatte halt. Ich, also, beziehungsweise ich bin. Es war nicht schlecht, es war super, weil ich halt weiß, über was ich rede. Das heißt, ich habe was zu sagen. Und ich glaube, das ist für alle wichtig, wenn man sich so in sich hineinfühlt, was hat man zu sagen. Und ich stehe auf einer Bühne, weil ich was zu sagen habe. Und dann war das irgendwie so, ich will halt, dass die Leute es hören. Also muss ich da drauf, auf diese Bühne. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, ja, also kann ich dir so Standardsprüche geben, so glaub an dich, mach dir nicht zu so viel Stress, aber... Darauf kommt es Ja, nicht an. ja letztendlich... Die Frage ich ist, wie kriegen wir unseren Wert zurück? Das mhm. heißt, ähm, wie schaffst du es, dich wertvoll genug zu fühlen für diese Bühne? Mhm. Also ich muss gestehen, ich mache das halt immer super rational. Also ich, ich bin halt ein total rationaler Mensch und ich versuche dann immer. Also ich sehe ich seh, das. <lacht> also ich sehe mein Gehirn manchmal so, dass ich Caro Subjektiv bin und ich versuche immer so mit meinem rationalen Verstand objektiv an mich ranzugehen. Und mein subjektiver Verstand sagt mir so: Du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Und dann mhm. weiß ich aber: Nee, die haben mich angefragt, also kann ich das? Mhm. Da haben dann schaue ich mir die anderen Speaker an, stalk die so ein bisschen, merkt dass die auch nicht so krass sind. Mhm. Also weißt du, dass die auch alle mal angefangen haben. Und dann versuche ich mir immer so rational bewusst zu machen dass ich es kann, basierend auf den Fakten. Mhm. Und das hilft mir halt immer total. Ja, ja aber das ist,
0: das ist ein cooler Ansatz. Ja. Und in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, was ist, gibt es da irgendwas, was du als allererstes machst?
1: Oh, nee, ehrlich gesagt nicht. Gar, eigentlich nicht, null. Also ich, aber ich sag dir, ich ich werde ja auch oft gefragt, wie ich das mache. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Coach. Ich werde auch immer, auf der EPX wurde ich danach auch gefragt, So, wer ist dein Coach? Ich so, ich habe keinen Coach. Ich mache einfach. Also ich glaube auch, bei mir ist sehr viel, dass ich halt manchmal fast schon so ein bisschen naiv bin. Mhm. Und ich mache halt einfach so. Dann bin ich da auf einmal auf so einer Bühne. Ich schau da, ich, Klar, ich mache das so intuitiv, da schaue ich so ins Publikum. Ja, und dann fange ich halt an zu reden. <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, das ist genau das Geheimnis.
0: Weil, weißt du, ich, ich sehe da drin jetzt ein spielendes Kind. Ja, genau. So,
1: du spielst, weil du das nicht als ernst empfindest. Das ist, glaube ich, das ist der Punkt. Ich habe das halt noch nie als ernst empfunden. Ja. Das war auch auf dem OMR, also im Nachhinein, ich denke mir auch im Nachhinein so, krass, du warst 22, mhm. ja, ich, ich gehe da hin und ich dachte halt, das ist eine Mini Bühne. Und dann ich die Bühne und so fragt, das ist ja voll groß. Das ja, ja. Da, das steht jetzt auf einer großen Bühne. So ist Egal, das,
0: ja. weil letztendlich ganz... Also es kommt irgendwann gar nicht mehr darauf an, wie viele Leute dazu hören. Ja. Weil, also, das haben wir auch eben kurz angedeutet, es geht überhaupt nicht um ein selbst in dem ja. Moment. Und es geht auch nicht um die Anzahl der Menschen, die dort sind, sondern es geht um die Botschaft. Ja. Und wenn sie nur eine Person erreicht und die, die, diese eine Person irgendwie die Hand reichen kann, dann hast du einen geilen Job gemacht und dann hast du einfach bewiesen, dir selbst auch, dass deine Existenz eine Berechtigung hat. Denn danach ja. dursten wir alle. Ja. Wir wollen einfach wissen, verdammt nochmal, was mache ich hier? Was ist der ja. Sinn von meiner Existenz hier auf dieser Erde? Und du gehst auf diese Bühne, du hast was zu teilen, du gibst Menschen etwas, einen Mehrwert, ein Geschenk raus. Ja. Und das ist doch gut. Egal, wie viele Menschen es erreicht. Und wenn du dabei noch Spaß hast, perfekt. perfekt, ja, Beste. Und was ist so dein Ziel so mit all dem, was du jetzt Machst. Also hast du irgendwie so ein, ich weiß, du hast deine Ziele und es geht nicht um Zahlen. Ja, ja. Nein, aber sowas ist so mit dieser Arbeit, die du machst, letztendlich, was machst du überhaupt? Mhm. Wie würdest du es beschreiben? Du machst quasi Online-Marketing mhm. und zeigst Menschen, mhm. wie sie
1: Online-Kurse verkaufen, wie sie eigentlich, es geht mittlerweile immer mehr in die Richtung, wie man ein Unternehmen aufbaut. Also das ist eigentlich so das Grundlegende, was ich halt zeigen will, also ich sehe das zum Beispiel bei mir in der Zielgruppe, viele mhm. Frauen sind auch älter als ich, Viel, also das ist das, das Problem number one ist eigentlich bei mir in der Zielgruppe, viele Frauen haben Kinder mhm. und dann kommen sie zum Beispiel nicht mehr zurück in ihren Job, weil sie blöde Chefs haben, weil du auch in so einer normalen, ich sag mal, Konzernstruktur gedeckelt bist, ähm, weil du dann irgendwie gedeckelt bist durch Vorgesetzte, weil du Dinge machen musst, auf die du keinen Bock hast, weil du keine Zeit für deine Kinder hast und äh, als ich angefangen habe, also momentan ich werde ja oft so nach Kinder und Beziehungen gefragt, kann ich auch mal ganz ehrlich sagen, mache ich mir darüber jetzt keine Gedanken, aber als ich angefangen habe mit meinem Business, da war das eigentlich der Punkt, warum ich angefangen habe, dass ich mir dann, ich war da, ich habe BWL studiert, dann saß ich an der Uni, hatte einen Nebenjob in der PR-Agentur und habe da halt diese ganzen abgehetzten Mütter gesehen und ich will schon irgendwann mal Kinder haben und dann habe ich mir so gedacht, krass, ich in zehn Jahren, ne, Mhm. Nee, nein, einfach nein. Mhm. Und dann war das erstmal so, nee, das mache ich nicht so. Und dann <lacht> habe ich mir überlegt, ja, was kann ich jetzt, wie kann ich da, was kann ich jetzt ändern, dass ich nicht, ich sag mal, so Ende klingt irgendwie blöd, aber was kann ich jetzt anders machen, dass ich nicht mhm. das Problem habe? Zum Beispiel auch, dass du deine Ki Kinder in eine Kita schicken musst, dass du keinen Platz findest, mhm. weil es keine Plätze gibt in Berlin. Nur mal so, es also ist bei mir auch dann ziemlich viel politisch. Wer mich gut kennt, der weiß, mhm. dass ich da echt klare Meinung dazu habe. Und dann habe ich mir überlegt, na ganz ehrlich, wenn es halt in der Politik niemanden gibt, den es interessiert, wenn alles mhm. immer noch so starr ist, dass du immer, es ist halt immer noch so, dass du halt männliche Vorgesetzte hast. Es ist nichts gegen Männer. Ich mag Männer total. Mhm. Aber irgendwie war das nicht mein Weg. Dann habe ich gesagt, so oh, ich baue mir meine eigene Welt auf. Ja, und so, und das ist halt so, was ich mehr Frauen zeigen möchte. Ich bin jung und es ist möglich. So, ich hatte kein Geld ohne Spaß, ich, hatte, ich war richtig pleite. Das ist so diese typische Story, die du immer hörst, aber es war wirklich so. Ich war einkaufen und ich, ich, ich weiß auch dass ich mal, einmal meine Einkäufe nicht mehr bezahlen konnte. Ich hatte ja. einfach wirklich kein Geld. Ja, und dann halt eine Lösung finden. Und das, ich bin halt auch der festen Überzeugung, wenn du was willst, kannst du es erreichen. Du musst es halt einfach nur wollen und du musst es machen. Und du musst halt auch hart dafür arbeiten, und das will ich halt zeigen, weil halt viele Angst haben, viele sich immer so runtermachen, viele sich nicht trauen und sich viele, und das ist so, ich habe da auch echt eine Wut, mhm. viele sich immer von anderen Leuten reinreden lassen mhm. und Dinge machen, auf die sie keinen Bock haben. Na, ja. Voll. Ja. <lacht> und das ist halt echt die Message. So mach okay. es anders. Lass dir nichts von Leuten sagen. Ich erzähle auch immer wieder die Story, ich habe damals noch mit meinem ehemaligen Freund gewohnt. Und der hatte keinen Bock, dass ich erfolgreich bin. Der hatte einfach wirklich keinen Bock da drauf. Der war halt vom Typ her anders, also sehr männlich. Mhm. Und dann hätte ich auch gar sagen können, nee, wenn er nicht will, dann mache ich nicht. Der hat mir dann verboten, in der Wohnung sollte ich nicht mehr arbeiten. Das ist eh mhm. alles sinnlos. Es ist total peinlich und dumm, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, so ganz ehrlich, ich mache einfach weiter. Ich mache einfach weiter, egal was andere sagen. Dann haben die Freunde gesagt, oh, du bist geldgeil, du bist komisch geworden, ist total peinlich, was du machst. Ich habe halt mhm. einfach weitergemacht. Ja. Und, Und du hast deine Welt aufgebaut. Ganz genau. Und das ist so, ja. das ist das geilste. Und ich glaube, das ist auch echt was, mich glücklich macht. Dieses Gefühl, dass du dein Leben jeden Tag selbst aufbauen kannst. es ist wie ein Film, den du für dich selbst schreibst. Das finde ich total cool.
0: Und dass es möglich ist. Ja. Und dass es möglich ist, über alles, was wir gelernt haben, hinweg. Ja. Weil letztendlich, auch wenn du ein rationaler Mensch bist, wärst du nicht heute da, wo du bist, wenn du nicht visualisieren würdest. Ja. so Und das ist noch nicht. Das hier ist noch nicht. Ne? Ich habe es jetzt gerade mit meiner Hand so nach oben ja, in, den, ja. <lacht> in die Luft gezeigt, aber das ist noch nicht da, weil wenn ja. wir visualisieren, sind wir in einer Fantasiewelt, die wir dann erst aufbauen. Aber wenn wir sie sehen können,
1: die noch nicht reale Welt, dann können wir sie auch erschaffen. Ja, und, im und, das, und ist jetzt. So, das ist genau, was ich auch mittlerweile mache. Also ich habe halt mhm. so, so ein Bild, was ich, ich, weiß es noch nicht genau, was ich so in fünf oder in zehn Jahren mache, aber ich habe so einzelne Szenen auch. Also ich habe so Werte, Freiheit sind mir super wichtig. Du mhm. hast ja auch, wir hatten vor dem Gespräch ist geredet. Du bist ja auch ins Ausland, hast du gesagt. Sowas ist finde ich auch cool, irgendwie was anders machen. Ne? Und also dann auch zu entscheiden, nee, okay, dann bleibe ich in Berlin, weil ich finde Berlin cool. Aber hey, ich kann auch ins Ausland gehen. So was will ich eigentlich? Und ich entscheide selbst. Ja. Das ist halt so das Große, was mich immer antreibt. Und ich finde glaube, ich. mehr Menschen wären glücklich, wenn sie so ein bisschen leichter denken würden. Ne?
0: Ja. Leichtigkeit. Ja. Und wenn es so eine Sache gibt, die du allen Kindern dieser Welt jetzt in dem Moment mitteilen könntest? Alle Kinder? Alle
1: Kinder. Ich überlege gerade so was, mein, mein, mein kindliches Ich. Wenn sich was für dich gut anfühlt, dann mach es. Mhm. Ja. Und Vertrau, also ich weiß, das klingt so blöd, aber Vertrau auf dein Gefühl. Ja, Das ist, worauf ich immer auch jetzt so vertraue und wo ich mir gewünscht hätte, dass ich gewusst hätte, dass mhm dass gut ist, dass du auf dich selbst vertraust. Wenn sich was schlecht anfühlt, mach's nicht. Wenn sich was gut anfühlt, mach's. Und, und hör nicht auf andere. Weißt du, wie viele Leute ich halt auch habe, ähm, die mir immer reinreden wollen. Jetzt habe ich Leute, die sagen, mach, äh, schreib Waren, fange irgendwie eine Produktlinie an. Mhm. Mach einen Mindset-Online-Kurs. Mach das, mach mehr Live-Events. Geh auf krasse Bühnen. Mhm. Mach das, mach das, mach das. Und ich so, nee Leute, ich höre mir alles an. Aber es ist meine Entscheidung. Definitiv. Ja. Und das ist nämlich, finde ich, auch ein unfassbar wichtiger Punkt,
0: weil desto größer du wirst, desto mehr Leute wollen irgendwie in dieser Suppe mitrühren. Ja, genau. Und haben halt ganz tolle Ideen und Konzepte und dann irgendwann ist man nur noch so ein Produkt. ja Eigentlich hast du Produkte gemacht und plötzlich bist du das Produkt ja. und andere Leute versuchen dich quasi zu etwas zu machen und zu etwas zu formen. Ich würde sagen, wir machen einfach einen Teil 2 auf, äh, ja. auf deinem Podcast dazu und äh, den findet ihr dann gleich im go
1: For it podcast
0: Ich hoffe sehr, du konntest eine Inspiration aus unserem Gespräch für dich mitnehmen. Wir haben dich einfach ganz ehrlich in unsere Gedankenwelt mitgenommen und wenn du magst, dann hör dir gerne Teil 2 von unserem Gespräch an. Den findest du auf Karos Podcast, auf dem go for it podcast Den Link packe ich dir natürlich hier unten in die Beschreibung rein. Und ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, ich habe ein kostenfreies E-Book für dich zur Verfügung gestellt. Das findest du bei mir auf der Website. Den Link packe ich dir natürlich auch hier unten rein. Und da geht es um die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen dürfen. Wer bin ich wirklich? Wenn du Lust hast, auf deine innere Reise zu gehen, zu deinem authentischen, wahren Ich, dann hopps gerne rüber. Der Link ist hier unten drinne. Ich freue mich riesig, dich auf der Reise dabei zu haben. Es ist komplett for free und ganz viel Spaß dabei bei deiner Reise in deine Einzigartigkeit. Werde einzigartig. Hey.